0: Hola, hola, hablamos como siempre de desarrollo y crecimiento personal y profesional, no te lo puedes perder. Abre los ojos, comenzamos. Buenas a todos, volvemos a visitar la temática, una de mis temáticas favoritas que es el marketing, ya la hemos visitado en el pasado, hemos dedicado una semana entera a hablar de marketing y de hecho hemos estado picoteando continuamente durante este último año en temas de marketing, pero hay uno de esos temas que aparece constantemente en los libros, en las eh, escuelas de marketing, en prácticamente cualquier tutoría que hagas de marketing, siempre te hablan de las 7 P's, No, bueno a veces pueden ser las 5 P's del marketing, depende del libro te hablan de, de, de una serie de P's, bueno yo tengo identificadas 7 P's y son las que te voy a explicar. Las 7 P's del marketing son como ingredientes de una receta. Cualquier estrategia de marketing se basa en que combines una serie de ingredientes en mayor o menor medida y eso te va a dar como resultado una receta. Así funciona el marketing. Hay 7 ingredientes, tú los vas combinando. no Es como una cocina un poco limitada de ingredientes, pero si los utilizas todos y los mezclas de la manera adecuada, obtiene resultados. Vamos a ver los siete, las siete, desde el marketing. La primera P es el producto o servicio. ¿Qué es el producto o servicio? Hay dos preguntas dentro del producto o servicio que tú te tienes que, que saber contestar. La primera, ¿qué es tu producto? ¿Cómo se describe tu producto? Y ahí pues tú vas a hablar seguramente de las características de tu producto, cómo está fabricado, qué consiste, los ingredientes, la forma en que está construido. ¿Eso es tu producto? Sí. Pero hay una segunda pregunta mucho más importante que tú tienes que saber contestar y es ¿cómo tu producto impacta o soluciona un problema a tu cliente? Si tú sabes que tu cliente tiene un problema, entonces tu producto lo soluciona Tienes que saber describir eso. Tienes que saber describir, describir cómo tu producto o servicio está solucionando ese problema. Es básico que conozcas cómo resolver, cómo resolver o cómo responder a esa pregunta. Esa es la primera P, producto o servicio. Vamos a ir ágiles porque evidentemente nos podríamos parar mucho más en cada punto. La segunda P es el precio, el pricing, ¿no? De que se pone ahora muy de moda decirlo en inglés, ¿no? El pricing. Bueno, el precio es lo que es el precio que tú le asignas a un producto. ¿Basado en qué? Pues basado seguramente en los costos que tiene ese producto o servicio de fabricación o costos de producción o costos de entrega y, y son costos directos e indirectos los que tienes que tener en cuenta a la hora de definir cuánto te cuesta hacer un producto y por lo tanto cuál es el margen de ganancia que tú también puedes establecer en un producto o servicio Eso es el pricing no el precio pero piensa una cosa el precio de tu producto se puede aumentar se puede disminuir se puede jugar y ese, ese juego en el precio es lo que te va a generar más o menos eh, beneficios Piensa esto, si hablábamos antes del producto, piensa que a lo mejor hay alguna característica que tú le puedes añadir a tu producto. A lo mejor no tienes que cambiar tu producto completamente o crear un producto completamente nuevo. A lo mejor tu producto o servicio se puede beneficiar de algo nuevo que tú le añadas, de una característica nuevo, nueva, algo diferente que lo haga mucho más atractivo para el cliente final. Esa generación de mayor atractivo para el cliente final hace que tú puedas ajustar el precio hacia arriba, que tú lo puedas vender más caro, ¿por qué? Porque la percepción que tiene la gente es que tu producto es mucho mejor y por lo tanto vale lo que cuesta de acuerdo entonces el tema del pricing recuerda siempre podemos jugar arriba y abajo y es un tema que tendremos que estar vigilando siempre ajustando continuamente para encontrar ese punto más dulce no el sweet spot que dicen ellos y, y, y también piensa que a lo mejor puede sacar alguna versión nueva alguna mejora eh, piensa en los teléfonos móviles cada Seis meses prácticamente cada empresa está sacando el modelo nuevo, el modelo nuevo, el modelo mejorado. En realidad es lo mismo con alguna mejora, con algún cambio que lo hace ligeramente más atractivo y eso hace que, nueva, que esa nueva versión se pueda vender más cara. Ahí hay temas de, de pricing dentro del marketing muy interesante para investigar. ¿Te la segunda P? La tercera P es la promoción cuando hablamos de promoción de qué estamos hablando pues de cómo estás vendiendo tu producto ya hemos hablado del tema de tu propuesta única de venta y básicamente lo que tienes que buscar con tus productos es cómo venderlos de manera que sean únicos que sean diferentes a lo demás si tú eres capaz de posicionar tu producto para que sea único y diferente a los demás en algo, algo que lo haga diferencial, que se suele decir también, si es tu producto es diferente a los demás, eso va a hacer que sea más vendible. Ser diferente en este contexto no es malo, es bueno. En un mundo uniforme en el que vivimos en que todas las cosas son básicamente iguales, todos vendemos más, básicamente lo mismo, si tú eres capaz de posicionar tu producto como algo diferente, eso te va a permitir vender mucho más. Esa es la promoción. La cuarta P es la plaza, vamos a llamarlo así, en realidad en inglés es el place, ¿no? El lugar sería la traducción ideal, pero bueno, lo vamos a traducir como plaza, ¿no? El lugar donde tú estás vendiendo, distribuyendo tu producto. El lugar es fundamental, la plaza es fundamental, porque si tú tienes un negocio físico, todo el mundo lo sabe, ¿no? Que, que el, el, la, las tres claves para que tu negocio venda más Básicamente es el, el, el lugar, el lugar, el lugar, ¿no? Lo decía en inglés, ¿no? Básicamente tienes que tener un buen lugar para vender. Es un lugar que pase mucha gente, que sea muy vistoso, que sea muy atractivo. Si tú vendes en un producto físico, en una tienda física. Pero también el lugar se puede referir a tu página web. Si tú vendes online. ¿Qué estás haciendo para que el lugar en el que vendes, que en este caso la casa donde se está vendiendo es una casa virtual, es tu página web, ¿qué estás haciendo para que sea lo más óptima posible? ¿Qué estás haciendo para que la entrega de tu producto también sea lo más óptimo posible? Mira, Amazon, Amazon es la tienda número uno del planeta y con muy buen motivo, ¿no? Pero lo que ellos hacen es analizar dónde pueden tener sus lugares de distribución posicionados para de esta manera ser más efectivos, más óptimos al tiempo de entrega, por ejemplo. Y eso es lo que los hace brillantes, y es lo que hace muy atractivo comprar en Amazon, por ejemplo. ¿no? Entonces, el lugar la plaza es muy importante para un negocio físico pero también para un negocio virtual y también muchas veces para la ejecución o la entrega de tu negocio virtual. El quinto punto es lo que los americanos llaman el packaging, en español lo vamos a traducir como la presentación, así mantenemos lo de las PES. La presentación es la forma en la que se ve tu producto o servicio, la forma en que está presentado. Si es un producto físico, es el empaquetado de tu producto. Eh, hay un estudio psicológico que dice que nosotros recibimos un impacto de un producto y decidimos en los primeros cuatro segundos si nos interesa, si nos llama ese producto, si nos apetece comprarlo ¿de acuerdo? Luego vamos a buscar justificaciones lógicas, lo que se llama el confirmation bias Pero ya hemos tomado una decisión, un palpito que nos dice Nosotros queremos ese producto sin más, al verlo Y eso tiene todo que ver con la presentación del producto Por lo tanto el packaging, el empaquetado del producto es importante Si es un producto físico pero si es un producto virtual, también tienes que cuidar ese empaquetado, esa presentación. ¿Qué presentación tiene un producto virtual? Bueno, pues la presentación es la página web, a lo mejor cómo lo estás presentando, el vídeo de presentación, todo eso es fundamental. Si tienes una tienda en línea, cómo estás presentando el producto, como dicen en México, cómo lo estás chuleando, eso es fundamental. No, Entonces tienes que presentar adecuadamente tu producto para conseguir ese gancho en esos primeros cuatro segundos y atraer al cliente. El cliente luego ya buscará secuencias lógicas que le digan por qué tiene que comprarlo, pero la atracción la tiene que sentir por la presentación del producto y en eso tú puedes trabajar y ser cada vez mejor. El sexto punto es el posicionamiento. El posicionamiento básicamente es, vamos a llamarle la reputación, porque antes ya hemos hablado también un poco del posicionamiento en otro punto. La, la reputación de la empresa es fundamental, tienes que cuidar la reputación de la empresa y eso significa que tienes que cuidar a tus clientes. Eso va a hacer que tu posicionamiento... Por, de alguna manera por la calidad del servicio que estás dando sea bueno eh, dicen en Harvard que, que básicamente el mayor activo de una empresa es su, eh, es su posicionamiento y ten, tienen toda la razón el posicionamiento lo vas a conseguir mediante la creación de contenidos mediante la transmisión de de alguna manera de estatus es un tema que hemos tratado ya anteriormente en muchos otros eh, vídeos de otros días pero el posicionamiento y el estatus se afianza con la entrega de tu producto, con clientes satisfechos. Cuando tú tienes clientes satisfechos, cuando tú tienes testimonios de clientes satisfechos, tu posicionamiento aumenta. Porque puedes enseñarle a los demás, puedes enseñarle al mundo, y dices, mira mundo, hay un montón de gente que ya confía en mí, que ya ha obtenido resultados. Tú puedes ser el siguiente. Y eso funciona muy bien para trabajar el posicionamiento. Por lo tanto, no solo creemos contenido para dar la visión de que somos súper expertos y gurús en nuestra materia, sí también, sino, pero también ocupémonos de entregar la mejor versión de nosotros mismos posible, la mejor versión de nuestro producto posible, para que así nuestro posicionamiento aumente. La última P, la, siete, la séptima P que vamos a ver es la de personas, people en inglés, ¿no? Y las personas, con las personas nos estamos refiriendo... A dos tipos de personas. Las personas que reciben nuestro impacto de marketing, las, los compradores o posibles compradores. Esas personas, ¿quiénes son? ¿Estás escogiendo el nicho adecuado? ¿Estás presentando tu marketing a la persona adecuada? El escoger quién es tu cliente ideal, tu avatar, lo podemos llamar de muchas maneras un tema que hemos tocado también. Escoger a tu cliente ideal es básico, es importante, porque entonces tu marketing va a ser mucho más efectivo. Si tú enseñas tu anuncio, tu marketing, tu promoción a 100 personas aleatoriamente, pues a lo mejor tienes un porcentaje de éxito pequeño, ¿no? Un 1, un 2, un 3%, pero ¿qué pasaría si esas 100 personas fueran preescogidas, estuvieran en el nicho adecuado? Hoy en día el marketing puede orientarse a ser mucho más efectivo de esa manera. Entonces, esas 100 personas a las que le muestras el contenido, resulta que tu éxito en tu campaña de marketing es muy superior ¿Por qué? porque las personas no son aleatorias, no son 100 personas cualquiera, sino que son personas escogidas. Es importante, entonces, en personas que actúes sobre tu nicho, sobre un nicho de mercado sobre el que estuviera interesado en tu producto o servicio. Eso por un lado. Pero las personas es más que eso. Te digo que hay otra parte de personas. Es tu equipo. ¿Quién está trabajando contigo? Recuerda esto, la gente no le compra un producto a una empresa. La gente le compra un producto a personas que trabajan en esa empresa. Las personas que atienden en una tienda bajo tu marca, o las personas que atienden por teléfono, las personas que están en contacto con tus clientes, son las personas que te representan a ti y a tu marca y a tu empresa, son las personas que venden. Estamos hablando de personas, entonces las personas que tú escojas son importantes, pero más importante todavía que su actitud es la formación que tú puedas darle. Bueno, en realidad hay un porcentaje ahí. Ambas cosas son básicas. Escoge bien a las personas que te van a representar y darles la formación adecuada a esas personas. Y por otro lado, luego escoge a las personas o nicho de mercado al que le vas a presentar tu marketing. Eso es básico. Como es todo esto son puntos básicos ningún ingrediente lo puedes dejar apartado porque si no lo utilizas en tu receta puede que los resultados no sean buenos si no pones un poco de todos los ingredientes en tu receta en esa en ese caldito en esa sopa que estás preparando con siete ingredientes pues puede que no sepa bien tu ingrediente eh, máximo tiene tu receta máxima se tiene que se tiene que componer de siete ingredientes cuál es la cantidad de sal o de ingrediente o de marketing o de promoción que tienes que utilizar, depende de ti, tienes que ajustarla de acuerdo a tus necesidades. Cada, cada negocio es diferente fundamentalmente, pero todos ellos se basan en su marketing en una conjunción de PES, de estas siete PES. Como tú las mezcles, va a ser buscando siempre la forma más óptima. Nadie tiene la respuesta por adelantado. Esto del marketing no es una ciencia exacta como tal, sino que es una ciencia semi-exacta en la que tú tienes que ir haciendo pruebas cometiendo errores, aprendiendo de tus errores y haciendo las correcciones adecuadas. Por lo tanto, la tarea del día que te propongo es que empieces a crear tu propia receta de marketing y esa receta tiene que componerse de estos siete ingredientes que hemos visto. Repasa los siete ingredientes y empieza a ver que, cuál de esos ingredientes no estás utilizando ahora o en cuál de esos ingredientes no te has parado lo suficiente y no le has dedicado el suficiente cariño, el suficiente tiempo porque seguramente si no lo has hecho a lo mejor tu marketing se ha resentido y tus ventas también se han resentido el marketing es una herramienta perfecta para llevar a la gente hasta tu negocio para generar ventas pero el marketing no cierra ventas pero atrae a la gente adecuada al producto adecuado que es el tuyo empieza a crear el mejor marketing posible y para ello crea tu propia receta evidentemente pero utilizando estos siete ingredientes que te he dicho ¿de acuerdo? ponte en marcha, ponte las pilas y, pon, y crea tu receta y compártela aquí y cualquier duda o consulta ya sabes que por aquí estamos también eh, para ayudarte en lo que podamos. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo, en este momento quizás? A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya?